0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine He vuelto. Sé sí que estuve muy desaparecida. Eh, no sé hace cuánto no saco episodio ni no me lo quiero poner a pensar porque realmente se hace es un montón. Pero bueno, si estuvieron viendo en mis redes sociales, eh, lo avisé que eh, estaba estudiando porque.. Me recibí, me recibí literalmente hace dos días, eh, entonces nada, eso, felicítenme, soy licenciada en comunicación periodística, eh, pero bueno ya está, me recibí, cumplí lo que tenía que cumplir y ahora ya está, no hay más excusas, tipo se pica sinetrola, voy a meterla full, van a ver muchos episodios, van a ver videos, bueno van a ver un montón de cosas nuevas las cosas que a ella le gustaban, bueno, de todo, de todo, a ver, eh, tengo mi tiempo 100% dedicado a esto, así que nada, quería eh, quería aclararles ese, ese esa cosita, ese ese percance que tuve y, y esa desaparición de cinetrola de cinetrola no se va a ningún lado. Yo sé, no se va a ningún lado. Pero bueno, pasando a lo que nos interesa, a la temática de hoy, volví, volví con toda a hablar de WandaVision. Yo aunque estaba, estuve estudiando, estuve viendo WandaVision, era lo primero que veía los viernes, me levantaba los viernes, veía WandaVision. Y ya hace tres capítulos que no hablo de WandaVision, tipo no hablé ni el 6, ni el 7, ni el 8 que se estrenó hoy. Pero en este episodio vamos a cubrir todo. Voy a hablar del 6, voy a hablar del 7, pero muy por arriba, porque la idea es prestarle... Más atención al octavo que salió hoy y que nos dejó a todos como what the fuck, onda, se, se recontra, repicó y nos dejó bien en claro de qué va la serie, para quién va la serie y qué nos espera en el próximo capítulo y en el resto del MCU, en el futuro del MCU. Así que nada, no vamos, no vamos a hablar más, no, no les voy a robar más tiempo de esta introducción, nos vamos a meter de lleno en el capítulo, llenísimo de spoilers, eh, si no se vieron el capítulo está en Disney+, Plus, la serie también está en Disney+, Plus, todas las pelis de Marvel están en, en Disney+, Plus, así que nada, los dejo con el episodio, and enjoy, and welcome back to CineTrola. Street. It's been Agatha all along. She's insidious, <laughs> so perfidious That you haven't even noticed, and the pity is the pity is. It's too late to fix anything now that everything has gone wrong. It's too late, Agatha. Huh. Bueno, recapitulemos así brevemente los capítulos 6 y 7, que no, pude la oportunidad, no tuve la oportunidad de grabar episodios sobre ellos, así que vamos a hablar un poquito. El capítulo 6, basado en Malcolm in The Middle, serie que súper recomiendo de los 90, que está en Prime Video, que me encanta. Capítulo de Halloween, vemos más de Pietro, eh, no, hasta el día de hoy no sabemos muy bien de dónde es y el multiverso lo que sea para mí. Después va a hablar más de, de, del tema Pietro más al final del episodio, pero para mí sí es el Pietro de, de los X-Men del universo de Fox, pero no está como. no se interiorizaron todavía de lleno en eso. Eh, vemos a. continuamos con este storyline. Se desarrollan los, poderos, los poderes de eh, Billy y Tommy, uno teniendo super velocidad como su tío, y otro teniendo los poderes de como medio telepáticos de la madre. No son exactamente los de la mamá, pero van por ese lado de la mente y bueno, todas esas cosas. Eh, después vemos otra vez morir a Vision, que nos rompe el corazón y decimos por favor, no. Y Wanda pira, agranda el Hex, se chupa a todos World, menos a Hayward y dos gatos loco más. Y bueno, a Mónica y Jimmy Woo. Se Chupa Darcy y decimos qué carajo piró. Capítulo 7, inspirado en eh, Modern Family y un poquito en The Office y otras eh, sitcom más, que tiene este estilo como medio de mirar la documental. Pero no, la filmación no es tan documental, sino que tienen esas cosas de que miran a la cámara y hablan eh, en estados aparte. Eh, no sé, nos revelan dos cosas que teníamos. Una, la teníamos bastante confirmada por... Cosas que no venías diciendo de en el capítulo, que son que Mónica Rombó ahora es, eh, es Photon es, eh, tiene los poderes que adquirió de primero la energía de haber cruzado el, el Hex. No sé cuántas veces cruzó el Hex Mónica, y además que Wanda la expulsa con su propia energía, con la magia de Wanda. Entonces, finalmente, si sí, Mónica ya tiene poderes de Photon la, es la, eh, la va a romper toda. Vamos a tener pelea. Vamos a ver, seguramente vamos a, a verla usar sus poderes en este último capítulo, en el capítulo que viene de la semana que viene, que es el último de la serie. Y después se nos da a conocer algo que eh, ya lo o sea, a ver, era algo obvio, era algo que, que, que nos dejaron muchísimas pistas para que nosotros pensa pensa pense eh, pensemos esto. Eh, pero algunas personas decían, no, es tan obvio que seguramente es como simplemente una referencia a los cómics. Yo siempre supe que había algo raro con ella, dije que eh, era ella era algo aparte de todos los vecinos de Westview, que era una aliada demasiado cercana a Wanda, que quería ganarse la confianza de Wanda, que siempre estaba ahí cuando ellos necesitaban algo, cuando algo se salía de control... Uh, ella estaba ahí como para ayudarlos eh, porque quería efectivamente ganarse la confianza de Wanda y si sí, Agnes, esta vecina extraña que nos daba como algo raro, Sí, terminó siendo Agatha Harnes. Eh, había muchas pistas de que este personaje era Agatha Harnes, principalmente por el prendedor que ella tenía en todos los capítulos. Eh, sin importar qué outfit tenía tenía ese prendedor Creo que no lo tuvo, no sé, una o dos veces Pero siempre lo tenía ahí Era algo eh, bastante característico del personaje En los cómics Y la gente que se leyó los cómics Automáticamente dijo, che, Agatha Harness Bueno, sí, era Agatha Harness Al final del capítulo 7 Nos lo dan a conocer Me encantó el reveal Sé que a mucha gente le pareció como medio Uy, no, para, era re obvio O sea, paja Pero la verdad es que a mí me encantó Me encantó, eh, creo que en este capítulo En el octavo Entendemos que la serie no es tanto de Ay, bueno, de la nada, va a parecer mefisto Y va a parecer un diablo Y esto está como que el cartero es el diablo No, es más que nada, es lo que ves Es lo que ves, durante toda la serie se nos dio a entender Que Agnes había algo raro El prendedor, o sea, si te leíste los cómics O si siquiera vas a internet y buscas una foto Agatha Harness, te das cuenta que hay una clara referencia a ella Era ella, era ella, es esta bruja Que en este capítulo, Punto aparte del capítulo 7 que quiero aclarar. Increíble la canción It's Been Agatha All Along. La voy a poner al principio del episodio, ya la habrán escuchado. Pero no, te, te modan, te modan, la estoy escuchando todo el tiempo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, empieza el episodio y nos vamos a Salem y yo digo ah, I love witches. I love women and I love witches. Y me encanta, me encanta. Eh, vemos un poco de lo que fue la, de, la, la historia de Agatha Harness, este personaje que aclaro, amo a la actriz Catherine Hahn, me parece una actriz increíble es una de esas actrices que te hace reír, que te hace llorar que te da miedo, es muy versátil, muy versátil y la, la amo, la amo y el trabajo que está haciendo en esta serie es excelente me parece el mejor personaje y bueno, quería aclarar eso Vemos un poco de la historia de Agatha Harnes. No vemos tanto, simplemente vemos que ella es una bruja, que era parte de una aquelarre, pero se quiso meter con la magia oscura. Empezó a investigar mucho sobre la magia oscura, jugó con ella. Y al parecer es una bruja bastante poderosa porque las mata a todas, mata a todos a aquelarre, básicamente hasta mata a su mamá. Le saca el prendedor, se lo pone y es como la más pijuda de las brujas, básicamente. ¿Y qué pasa? Nos, nos dan a entender que. Eh, en el capítulo pasado, al final, medio que pensamos en un momento, che, para entonces Agatha es la responsable del Hex, ¿no lo hizo Wanda? Pero no, 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 no. En este capítulo nos, eh, damos, nos dan a entender que efectivamente Wanda es la que hace el Hex que Agnes es como que como que no sé cómo descubre el hexan Agnes no, no entiendo no no se entiende muy bien si ella como que no sé como que estaba pasando por ahí y ella vio magia vio un conjunto de hechizos eh, muy poderosos y quiso investigar qué estaba pasando y se metió no sabemos muy bien pero lo que sí entendemos es que Agnes Quiere saber cómo Wanda hizo todo esto. Eh, ella no sabe, no sabe cómo Wanda pudo crear esto, cómo, pudo manip cómo está pudiendo manipular tanta gente al mismo tiempo. Ella entiende que Wanda tiene un poder increíble, que tiene una magia que, que, que muy poca gente puede manipular, que casi na que nadie puede manipular. Eh, en una especie de, de explicación de brujería con un bichito, Agnes le explica, mirá, o sea, para. Para vos poder controlar la mente de alguien, para hasta transformar a alguien, transformar la realidad de alguien, tenés que tener años de práctica. ¿eh? De la Naya hasta pibita que experimentaron con ella y te hace toda una realidad de la nada. Entonces Agnes necesita entender cómo hizo esto Wanda. Y acá entramos en el Memory Lane de Wanda Maximum, los fantasmas de Scrooge. Una película navideña que vamos a revivir todos los momentos de verga que vivió Wanda. Que la verdad es que Wanda, chicos, la pasó mal. La pasó mal. Si hay alguien que la pasó mal en el MCU es Wanda Maximoff. Y en este capítulo lo vamos a ver. Se abre una puertita y con la amenaza de que tiene secuestrados los hijos a Billy y a Tommy, que los escucha así el eco... Eh... Agnes la obliga a Wanda a que afronte este trauma y que afronte todos sus traumas y se dé cuenta de lo que hizo, que, que a ver pa, cómo lo logró, a ver si alguien la, la ayudó, de dónde sacó el poder, qué es esto. Y acá vamos pasando los momentos más tristes de la vida de Wanda, empezando por eh, las bombas en Sokovia cuando mueren sus padres, nos damos cuenta que eh, todo este fanatismo que ella tiene con las sitcoms es porque los padres siempre eh, le, les, mo les mostraban las sitcoms americanas, el show de Dick Van Dyke que es la referencia para el primer capítulo de, de WandaVision, eh, es la di referencia directa además de I Love Lucy, eh, es como que ellos les mostraban las sitcoms americanas para que eh, se olviden de la guerra que estaba pasando afuera. Eh, también como creando una pequeña burbuja estadounidense que no es dato menor porque hay una propaganda estadounidense en este capítulo o sea, qué onda los papás estaban obsesionados con que los nenes hablen inglés Esto es todo muy raro querían que vean sitcoms de Estados Unidos y querían que hablen inglés como un fanatismo increíble por Estados Unidos como medio venderles el, el sueño americano para que eh, meterlos en un sueño americano para que se olviden de lo que estaba pasando afuera hasta que de la nada, pum explota una, a una bomba, se mueren los papás y vemos este evento que sabemos que existe desde Age of Ultron que en Age of Ultron ellos no lo vemos pero nos lo cuentan Pietro y Wanda que cuando eran chiquitos ellos cuando explotaron las bombas de Stark eh, se quedaron atrapados durante dos días con una bomba al lado esperando a que se active y al final no se activó porque al parecer estaba defectuosa bueno, en este, vemos este evento y algo que nos damos cuenta, que algo que no sabíamos, era como que Wanda de chiquita trata de controlar esta bomba con la mano y Agnes hace un comentario de, bueno, lo único que veo acá era una es una bruja bebé que está obsesionada con los sitcoms, con los sitcoms. o sea, vos hiciste que la bomba no explote. Y Wanda le dice, no, estaba defectuosa, pero ojo, 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 ¿por qué no? Hasta, hasta, hasta ahora pensábamos que Wanda era una nena normal hasta que de la nada Hydra eh, experimentó con ella y le dio estos poderes de la gema de la mente. Pero no, al parecer Wanda ya era una media brujita, no sabemos si era mutante o si era como bruja de un linaje de antepasados o qué sé yo, para mí es mutante, para mí Wanda es una mutante, esta es el intro, la, la introducción a los mutantes en el MCU, eh, de acá pasamos a su, a su parte Hydra de la vida, cuando Hydra experimenta con ella, vemos el momento en cuando Wanda se convierte en la Scarlet Witch, que eh, básicamente los de Hydra estaban experimentando con el Tesseract y con la Mind Stone, y eh, ellos explican en, en este momento cuando Wanda entra a la sala que toda la toda, todos los, eh, todas las personas que trajeron para, para experimentar apenas tocaron la gema se murieron. Entonces, de la nada, Wanda entra a la habitación y ni siquiera tiene que tocar la gema. La gema va a ella. Entonces ya es otra pista de que Wanda no era una nena normal, no era una mujer normal. O sea, ella tiene algo especial, siempre tuvo algo especial. No sé si era una brujita o si era no, una mutante, para mí es mutante. Y en la nada la gema se acerca hacia ella y puff explota, tipo el Tesseract sale la Mind Stone y nos da como una imagen increíble de una Scarlet Witch no sabemos si es ella, si es una Scarlet Witch de antes, tipo del pasado eh, claramente es como una, una silueta que es el traje original de la Scarlet Witch de los cómics, tipo se nota, están los cuernitos ahí, tipo se sabe que es la Scarlet Witch y ahí es cuando Wanda absorbe el poder de la Mind Stone eh, si ya no, lo tenías, ya no lo teníamos en claro, en este capítulo ya lo tenemos re, contra, re seguro de que Wanda para mí supera a Capitana Marvel en poderes porque le pasó lo mismo básicamente, absorbió los, poderos de, los poderes de una Infinity Stone como Carol, pero la diferencia es que Wanda ya tenía poderes, Wanda ya... Era bruja barra mutante desde antes. Entonces imagínate que la mina ya era poderosa. ¡Pum! De la nada le explota la Mine. Escúchame, es la más poderosa. Es la más poderosa de todo el MCU. Loco, se podría haber cogido a Thanos ella sola. ¿Entendés? A, a Thanos y a toda la, la, la Army. Eh, y esto nos lo deja en claro. Ahí Agnes de vuelta. O sea, Agnes es como que, bueno, ok, listo. Acá tuviste los, Acá como que se intensificó todo lo que sea. ¿Qué pasa después? Vamos a otra parte de la vida de Wanda Que es después de Los eventos de Age of Ultron Que acá eh, la vemos súper triste Porque eh, lidiando con la muerte de Pietro Y empezamos a ver la conexión Entre Wanda y Vision Que esto me re Porque algo que no vimos en las películas del MCU Tanto por lo menos Es la, como la forma en que Wanda y Vision se enamoraron Tipo Creo que estaba, el MCU en ese momento Estaba mucho más concentrado En los, en los otros Avengers eh, pero ahora y, y no se concentraron como tanto en, en la relación Y en el vínculo que se formó entre Wanda y Vision Y efectivamente la relación de Wanda y Vision recae mucho en que los dos Sus poderes y, su, y En realidad no solamente sus poderes Pero su esencia Cae mucho eh, en lo que sería la Mind Stone. Los conecta muchísimo la gema de la mente esta, esta idea de que Wanda lo puede sentir a él Porque comparten los mismos poderes O sea, los, sus poderes vienen de, del mismo lugar eh, entonces pueden como conectarse de esa manera. Vemos una escena muy linda. En donde Vision le dice. Eh, hacer el, eh, o sea, el grief. El, el duelo. Es igual a un amor que, es, que perdura. En realidad. Y es muy lindo. Y están viendo Malcolm in the Middle. Y es como todo muy tierno. Y bueno. Sitcoms. Amor. Ya sabemos. Es como todo. La, eh, el, el chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Entonces. Eh, ahí Agnes dice. Ok perdiste a tus papás, perdiste a tu hermano y después perdiste a Vision, claramente vos querías recuperar a Vision. Vos lo recuperaste a Vision, vos lo reviviste, lo fuiste a buscar, robaste el cuerpo, como contó Hayward, y lo, lo reviviste. Y ahí Wanda como que se queda tipo... ¿eh? Y vemos la escena de Sword, que esta es una de las escenas más importantes del capítulo, porque acá entendemos que Hayward, si ya no lo teníamos claro, acá nos lo súper aseguramos de que Hayward es un reverendo hijo de Remil. Mm. O sea, es, es un forro. Es un forro, Hayward. Es un forro. Eh, siempre lo supe. Hasta te digo, yo lo vi y dije que es Mephisto. Es Mephisto en el cuerpo de Hayward. Pero basta, chicos, voy a dejar que es Mefisto porque para mí Mephisto no va a aparecer en esta serie. No se van a meter con el diablo. Me parece como demasiado ya. Creo que la serie es lo que es y punto. Hayward era una mala persona. Es una mala persona que vemos a o sea la vemos a Wanda entrar a SWORD con la intención de nada más querer, se, querer eh, enterrar a su novio, a, al amor de su vida. Ella quería que Vision tenga un entierro digno como lo tuvo Tony Stark, ¿entendés? O sea, es como que bueno, dale, denme el cuerpo, denme el cuerpo del de, de mi novio. O sea, fui a Wakanda, no estaba el cuerpo, lo tienen ustedes, lo quiero, quiero el cuerpo, quiero el cuerpo porque lo quiero enterrar ella va con esa intención, ella no lo quiere robar, no lo quiere resucitar ella no tiene esas intenciones, el que le mete esas ideas en la cabeza es Hayward Hayward la provoca, vemos a un Hayward recontra, remanipulador pff, estúpido, que le dice a Wanda como mirá, esta es un arma, esta es un arma y yo no te puedo dejar que vos entierres a 3000, no sé qué mierda, de Vibranium en la Tierra. Es como que medio que le dice, no, loca. O sea, no podés. La hace ver eh, cómo lo estaban desmantelando a Vision. tipo es, es una escena súper rara. Como que decís, ¿por qué? ¿Por qué le estás haciendo esto? Hasta le dice... Él mismo le dice... Vos tenés, la por, vos tenés como la forma de, de resucitarlo. De cierta forma, Hayward estaba buscando que Wanda lo resucite a Vision. Porque, o sea, Hayward quería que Vision vuelva, vuelva a vivir porque lo ve como un arma. Como lo, después vamos a ver qué pasa en la, en la escena postcrédito. Pero la provoca, la provoca, lo hace ver. O sea que Wanda no, no aguanta más, rompe el vidrio y vos decís, uy oh, no, la va a robar. Y no lo roba, porque Wanda no es mala persona, no es una mala persona, no es la villana que nos quisieron vender durante toda esta serie, la villana que nos quiso vender Hayward, sabemos que Hayward mintió porque dijo que Wanda se había robado el cuerpo. No se robó nada Wanda, no se robó nada, va, solamente lo quiere ver, lo trata de sentir, se da cuenta que no lo puede sentir porque no tiene la Mindstone. Dice, I can't feel you or I don't feel you, no me acuerdo y se va se va y ahí nos quedamos tipo por dios, qué mala persona este varón de mierda lo odio, lo odio a Hayward lo quiero muerto a ojalá Wanda lo mate lo mate pero lo haga sufrir porque es muy malo, es malísimo, es malísimo. lo odio, es un forro eh, cuestión que Wanda ahí agarra el auto, el auto de Wanda obvio que es rojo, más obvio es imposible Agarra el auto y se va a Westview. Y tiene como una carta en el, en el asiento. En el asiento de Copitoto. Y nosotros decimos, ¿qué es esta carta? Y entra a Westview. Y a mí algo que me sorprendió es que cuando ella entra a Westview, Westview es, ya es un pueblo bastante fantasmagórico. O sea, ella entra a Westview, a Westview, y están todos como. En, están en la lona. Están en la lona todos los habitantes de Westview. Están, están matados. Vemos al cartero, que tampoco me fisto, chicos. Vemos a. Eh, a, a. como todos estos personajes. Vemos a Herb, vemos a todos estos, estos pueblerinos, esta gente del pueblo que, eh, que tiene una cara, chicos, tiene una cara que está. Al parecer, se nota que este cuerpo, este pueblo, se ha venido abajo. Eh, que estaban todos como medio. tratando de buscar trabajo en cualquier lado. No, no estaban teniendo una vida muy feliz, que digamos. Y Wanda de la Nada va a un terreno que es donde estaba la casa, sin casa, va un, va un terreno vacío. Y vemos que abre la carta y entendemos que Vision, al parecer, antes de morir, antes de todo esto, había comprado ese terreno para que Wanda y él crezcan juntos y lleguen a viejitos enamorados y casados y nada. No, se nos rompe el corazón y a Wanda también se le rompe el corazón. Y algo que más me rompe el corazón es que estaba circulado con un corazón que... Para mí es una referencia al primer capítulo donde en el calendario también circula algo, con, circula con el corazón. Vemos que todo esto, tipo, to, todos los elementos de la realidad que crea Wanda tienen que ver con cosas del pasado como la bomba de los Starks y la, y la tostadora y todo eso. Y ahí es cuando Wanda explota y llora y la agarra como un ataque en donde es como que ella no es que quiere crear esa realidad. Pero tiene tanto poder adentro... Es tanto el poder que tiene Wanda... En su interior... Que no lo puede controlar... Es como que ella explota... 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 Y ¡pum! De la nada se crea esta realidad... Y no solamente se crea la realidad, chicos... Crea a Vision. O sea, crea a un Vision. Este Vision que vemos nosotros adentro de Westview no es el Vision de antes. Es un Vision que crea a Wanda. Es un Vision que... o sea, ¿Ustedes entienden lo poderosa que es la mina que creó a un Vision ella sola? Por Dios, no, no, no se puede creer. Eh, las dudas igual que me surgen es que si este Vision viene de adentro de Wanda, ¿por qué este Vision es como que súper consciente y de la nada empieza como... Como que no es que está controlado por Wanda, ¿entendés? No está controlado por Wanda. Él es como que duda, trata de buscar ayuda, sabe lo que lo que está haciendo ella está mal. Es raro, ¿entendés? Es como que, bueno, okay, entonces es producto tuyo, pero al mismo tiempo tiene mucha conciencia propia. Hay preguntas, hay preguntas que necesito respuestas. Eh, y nada, de la nada empieza toda esta idea de las sitcoms y todo esto que ya sabemos que tiene que ver con eh, como que siempre Wanda utilizó las sitcoms como un estilo de comfort para alejarse de lo que sería la realidad y meterse en este mundo de fantasía que ya tanto amó desde que era chiquita. Y cuando Agatha, que era la que quería saber todo esto además de nosotros, cómo Wanda había hecho todo esto, se da cuenta que simplemente fue ella, que ella explotó un día y ¡pum! creó todo este mundo y desprendió un poder que no se puede creer. Agatha es como que dice a la verga, o sea, se da cuenta de algo, le hace un clic en la cabeza, agarra a Billy y a Tommy del cuello con sus poderes, ya tiene tipo un outfit súper listo para pelear, se viene una pelea en el capítulo 9 entre estas dos brujas, y Wanda sale de la casa y le dice, soltá a mis hijos, por Dios, no, y Agatha le explica... Vos no te das cuenta de lo que estás haciendo. O sea, el problema acá es que Wanda no se da cuenta del poder de ti que tiene. No es consciente del poder que tiene. No es consciente de lo que hizo. Ella ni siquiera quiso hacerlo. Ella lo hizo porque de la nada explotó. O sea, una, un ataque. Un ataque de pánico y ¡pum! Te crea una realidad. La loca. Imagínate si es consciente de lo que hace. Y Agata le dice. estás Esto es magia del caos. Que acá ya nos metemos en un mundo muy comiquero... Eh... Creo que en este capítulo, si ya, ya nos habíamos dado cuenta de esto, pero en este capítulo se deja bastante bien, recontra, re en claro, que eh, esta es una serie para gente que leyó los cómics. O sea, no es que si no le diste los cómics no sabes esta serie, no entendés la serie para nada. Pero si le diste los cómics es muy lindo, tipo de, de... Es muy lindo de ver porque hay referencia tras referencia tras referencia a los cómics y están siguiendo un cómic en particular que se llama House of M., eh, que hay muchísimas, co muchísimas cosas de este cómic en, en la serie se nota que se leyeron todos los cómics en donde aparece Scarlet Witch y, y metieron de todo con esto y entendieron perfecto al personaje, porque en sí, esto es una serie tipo, es una origin story o sea, es una origin story como Tony Stark tuvo sus películas, como Captain America tuvo sus películas, como todos tuvieron sus películas eh, Wanda tiene esta serie y se trata de ella. O sea, no es sobre Mephisto, no es sobre algo como, uh, re loco, que tenga que ver, no sé, con cualquier cosa, con Tony Stark, que yo estoy diciendo cualquier cosa. Es como, esto tiene que ver sobre ella, es ella. Es ella entendiendo que es la Scarlet Witch, que hasta este momento nunca nadie la había llamado así. Habíamos tenido como... Una pequeña, pequeña referencia cuando Hayward pregunta cómo, cómo le dicen a ella, cuál es su nombre de, de fantasía, ¿no? Su star name. Y Jimmy, y es como que se quedan todos tipo, no sé, no tiene nombre de fantasía. Y bueno, acá Agatha Harness se lo pone la corona como The Scarlet Witch. Y todos nos quedamos tipo, oh my fucking god. No, 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 no. Fan de la Scarlet Witch y de nadie más. La amo, la amo. Estamos todas piradas, las coloradas, primer aviso. Eh, no, la amo. Amo este momento en donde le dice, tipo, You're the Scarlet Witch. Y acá nos vamos a entender que como que. A ver, Agatha. Es como que no, nos. Nos da la. la nos da la impresión que ella, que la Scarlet Witch eh, o ya existió o hay un mito sobre esto. O sea, ella es más, le dice, tipo. Pensé que eras un mito. O sea, pensé que no, no, podía, no podía existir. Capaz que hay una historia de una Scarlet Witch de hace mucho. Capaz es la que vio en la Mind Stone. O sea, sabemos que dentro del mundo de las brujas se conoce a la Scarlet Witch, hay una historia sobre la Scarlet Witch, al parecer es como la bruja más poderosa, no sé, hay algo, se habla de la magia del caos, la magia del caos tiene que ver con los mutantes, eh, en los cómics, con este cómic que les digo, House of M, y después vemos la escena, la escena post créditos que es más, más cómic, 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 vemos a White Vision, porque sí, Wanda no se robó el cuerpo de Vision, entonces decís, ¿dónde está Vision? Y claro, Sword, los planes de Sword, era... Eh, Volver a activar a Vision, pero ahora ya no es el Vision que conocemos, es un White Vision, es un Vision blanco, que también es de los cómics, es de los cómics de Scarlet Witch, eh, es, o sea, el White Vision... Entendemos que Sword lo va a utilizar como un arma, creo que no tiene tanta empatía como Vision en sí, eh, no, no sé muy bien cómo lo van a utilizar, creo que lo van a utilizar como arma, va a ser más un tema de, ok, vosos de nosotros, vosos del equipo Sword, andá y ataca a Wanda, me, me va a encantar porque es obvio que vamos a ver una pelea Vision White Vision versus Vision y Scarlet Witch versus Agatha Harness. Y me va a encantar y va a ser una locura Y va a ser como poder contra poder eh, Es muy de origin story También que el, el héroe O sea, el héroe luche contra Alguien que tenga poderes similares A él como eh, Como ponerle Ant-Man y la chaqueta amarilla O sea, es como siempre en las origin stories eh, Van a O poner Black Panther y Killmonger tipo Siempre es como que tienen poderes similares al otro, así es como se crea el, el origin story generalmente en Marvel y en todas las pruebas de a aprox. Entonces, eh, me encanta, me encanta me encanta lo que están haciendo. Al, al, apenas terminé el capítulo yo me quedé como medio oh, porque yo no leí los cómics primero, yo no leí los cómics, todas las cosas que sé de los cómics lo sé por, por leer por así en internet y también porque tengo una amiga increíble que se llama Mechi, que va a estar en el próximo episodio de CineTrola ya lo digo desde ahora, va a ser tipo mi primera invitada de CineTrola y vamos a hablar un montón de las referencias a los cómics y de las películas y todo y cómo, es, cómo va a ser el futuro del MCU a partir de ahora, las especulaciones Spider-Man 3 eh, eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness vamos a hablar de todas esas cosas eh, y eh, nada Ella me contó un poco sobre House of N, Me contó un poco sobre los cómics Ella está muy contenta porque dice Esta es una serie re contra re para los fans Hecha por fans, para los fans Y eso me parece hermoso porque realmente creo que esta serie es, es, está muy bien hecha, está muy bien hecha, le prestan mucha atención a los detalles, fueron por un lugar ultra diferente, se están metiendo en un mundo hermoso, el de la brujería, eh, está muy conectado con Doctor Strange, está, es muy diferente a todo lo que veníamos viendo del MCU, eh, entonces me encanta, me encanta, me parece interesante, que es lo más importante y me parece que tiene una atención a los detalles, eh, al, a la historia, tiene mucho respeto por, por el material original, por el material original, que eso me parece recontra, re importante eh, y, y me encanta y, y cositas así random que, que, que me gustaría como mencionar así bueno, primero lo de Pietro que a mí yo es lo que más emocionada me tiene porque creo que es como la eh, en el capítulo 7 también con la publicidad de Nexus, creo que se confirma este, esta idea del multiverso, además que con los poderes que tiene Wanda Mirá si no va a poder entrar al multiverso, loco, lo recontra, re-rompe el multiverso. Ella crea el multiverso. Entonces, es como que me parece que sí, recontra, resta confirmado el multiverso. También con Agnes. O sea, cuando habla de Pietro, básicamente le dice: O sea, yo no te pude traer a tu hermano real, porque tu hermano, el cuerpo de tu hermano está en el otro lado del mundo, ¿entendés? Y encima está lleno de agujeros. Como que, bueno, loco, un poco de paz, pero no es como que dice a este lo traje de otra realidad de otro universo lo que sea pero me digo que bueno o sea me vas a decir que vas a castear a Evan Peters porque se te cantó no me jodas no me jodas no me jodas pero bueno hay que ver cómo sigue la onda de Pietro eh, todavía no, no apareció en este capítulo Lo vimos en la escena post créditos La otra vez con Mónica eh, Seguramente en el capítulo que viene vamos a tener algo de explicación Capaz en una escena post crédito Nos muestran un poco sobre esto eh, Después otra cosa es que para mí Se descartan todas las teorías sobre Mephisto, Ultron o lo que sea Y yo sé que mucha gente A mí me pasó también de sentarme después de ver este capítulo Y decir, che loco entonces ya está, o sea, que no va a estar Mephisto? ¿No van a estar todas estas teorías locas que hicimos? Y a ver, ver una serie como estas y tener una semana para especular entre capítulo y capítulo es un arma de doble filo, porque sí, te recontra re-hypea app, pero el hype eh, es como que te puede jugar en contra también, porque de la nada te creas teorías recontra re-locas que decís, no boludo, esto sería un flash. Y bueno, pasa eso, porque a veces las cosas son simplemente como las ves. O sea, Agatha Harness tenía El Prendedor, era re sketchy. Decíamos, hay algo raro con ella. Y efectivamente, era Agatha Harness, no era Agnes. Y había algo raro con ella. O sea, era lo que te estaban mostrando. Tampoco es como que te van a poner una cosa, uff, recontra re... O sea, ya está, ya, estaba, ya está recontra re bien hecha la serie. Eh, tampoco vamos a pedir locuras... Eh, también hay mucha gente que quería que parezca Ultron Creo que no va a parecer Ultron Capaz que le mete la voz al nuevo Vision Quién sabe eh, Y después también eh, ¿Qué onda? Eh... ¿Qué onda Agatha como personaje? Algo que me re gustó es que en los cómics Agatha es medio la mentora de Scarlet Witch. Le enseña a utilizar sus poderes porque es realmente una bruja muy poderosa y como que no sabe controlarlos y Agatha le enseña a controlar los poderes. Y vi un poco de esto en este capítulo, esta idea de acompañarla. Como que no vi a una Agatha que se quiera enfrentar a, a, a Scarlet Witch. Capaz que al final sí, pero antes era más un tema de bueno, ¿pero de dónde sales todo esto? ¿Cómo los estás controlando? Vos no sabes nada. Es como una bruja inexperimentada que tiene un montón de poder y sin, sin educación, sin una, una... Una maestra indicada, no, va, salen estas cosas que se descontrola y crea una realidad de la nada, ¿entendés? Entonces me gustaría ver. Eh, me gustaría ver al, al personaje de Agatha enseñándole a usar sus poderes, a utilizar sus poderes a Wanda después de esta serie. Eh, si no muere en el último capítulo, porque también hay especulaciones que va a morir, que la van a matar y lo que sea. Y yo, como, por favor no, Catherine Han es lo más y odiaría que saquen este personaje porque me encanta eh, pero bueno, nada, son especulaciones veremos qué sucede eh, todavía está Mónica ahí con sus poderes de fotón la vamos a ver utilizar sus poderes seguramente vendrán los mutantes creo que se recontra reconfirmó que van a venir los mutantes al MCU eh, además con que está Pietro ahí dando vueltas eh, y nada, veremos a Doctor Strange en el último capítulo ojalá que lo veamos a más Doctor Strange Ojalá que aparezca, tendremos una pista sobre Spider-Man 3, tipo que ya tenemos el nombre que es No Way Home, que eso también me parece que está vinculado con el multiverso tipo No Way Home no tiene forma de volver a casa. Chicos, un montón de cosas, o sea, es como, hay un montón de cosas que quiero hablar, pero, eh, nada, ya hay tres más de media hora hablando. Así que, eh, nada, eh, la verdad que... que yo no puedo, no puedo creer que la semana que viene se termina, no lo puedo creer. Tipo, ¿Qué voy a hacer todos los viernes? Pues igual apenas se termina, empieza la serie de Win, eh, Winter Soldier and, de Falcon and the Winter Soldier. Que ya voy a tener a Sebastián Stan, que es mi bebé, así que estoy contenta. Y otra cosa que me olvidaba, que recién me acabo de dar cuenta cuando estaba editando el episodio, que no lo puedo dejar de decir, así que lo voy a, lo voy a comentar ahora, tipo como que en el veo al final, es que eh, hablemos de un poco del de actor este tan reconocido y... Y como importante que Paul Bettany dice que aparece en el último capítulo. Paul Bettany es un montón que es el actor que eh, interpreta a Vision. Eh, dice hace un montón. está diciendo hace un montón de tiempo que en el último capítulo aparece como que tuvo la oportunidad de laburar con un actor que él respeta muchísimo y qué sé yo. Y no sé qué. Entonces hubo un montón de especulaciones sobre quién es este actor o lo que sea. Y como están siguiendo la línea de los cómics de House of M y que se están metiendo con los mutantes. y es medio como ese. esa. esa storyline. Mi teoría es que va a aparecer Magneto, el personaje de Magneto interpretado por Ian McKellen, eh, y como que sigue la línea de como actores tipo respetados y importantes que le pueden gustar a Paul Bettany. Eh, entonces esa es mi teoría, que va a aparecer un Magneto interpretado por Ian McKellen. Así que, nada. McKellen, esa es mi teoría. Y I just wanted to say it, and I almost forgot, but I didn't. Of everything, it's been Agatha all along. Who's been pulling every evil string? It's been Agatha all along. She's insidious, <laughs> so perfidious <laughs> that you haven't even noticed. And the pity is the pity you Anything now that everything has gone wrong. Thanks to Agatha, naughty Agatha. It's been Agatha all along. And I killed Sparky too. Bueno, y eso fue todo por ahí en el episodio de CineTrola, de espero que les haya gustado, eh, como dije en la introducción, van a venir un montón de, voy a tirar un montón de episodios y voy a tirar hilos y van a ver videos y van a ver nuevas secciones, ya está chicos, terminó, ya no tengo que estudiar más en la facultad, me recibí, soy periodista, muy feliz, así que a full con esto, a full con esto vamos a crear un imperio, así que eh, nada espero que les haya gustado, y como dije, todas las pelis del MCU están en Disney+, Plus incluye WandaVision, eh, la serie de Falcon and the Winter Soldier empieza apenas termina WandaVision y la de Loki está como para junio creo, si no me equivoco Spider-Man 3 en, en Christmas y eh, Doctor Strange o sea, Christmas, Navidad y eh, Doctor Strange and the Multiverse que va a estar Wanda también, es para el año que viene ya, así que nada eso ay ah, la película de Black Widow que bueno ya tendría que haber salido hace un montón de tiempo pero todavía no todavía no pude ver a Florence Pugh y a eh, Scarlett Johansson siendo las personas más hot en este universo juntas así que ya va a aparecer ya este, este año se va se va a estrenar así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo CineTrolla hasta luego